0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Mediengruppe RTL Podcasts. Ich bin Mirko Jevers aus der RTL Kommunikation und ich habe mich mit Jenke von Wilmsdorf getroffen, um mit ihm unter anderem über seine Reportagereihe »Jenke macht Mut« zu sprechen. In der kommenden Reportage von Jenke und seinem Team wird es um das Thema Übergewicht gehen. Und gemeinsam mit Jenke werden wir darüber reden, wie viele Menschen tatsächlich davon betroffen sind, wann genau Fettleibigkeit beginnt und was man unabhängig von klassischen Diäten gegen dieses Übergewicht tun kann. Außerdem erzählt er uns, ob er wirklich so extrem ist, wie viele Menschen denken – warum er so gut zuhören kann und wer Marianne, Gertrud, Helga und Hanne sind, mit denen er gemeinsam unter einem Dach lebt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jenke. Lieber Jenke, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, lieber Mirko. Jenke, ähm, wir wollen über deine Sendung Jenke macht Mut sprechen. Sieht tatsächlich so aus, dass anders als beim Jenke-Experiment du bei Jenke macht Mut die Menschen begleitest. Du hörst zu, du redest. Das ist eigentlich per se schon mal was, was dir
1: eigentlich ganz gut liegt, oder? Und was ich gerne mache, ich weiß gar nicht, ob es mir gut liegt, aber doch wahrscheinlich muss man so oder bin ich so selbstbewusst zu sagen, ich mache das ganz ordentlich, weil die Menschen sich mir öffnen, weil sie Vertrauen aufbringen, sich öffnen zu können. Das hat ja sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Und das haben die Menschen, deswegen führe ich zum Glück sehr oft sehr persönliche und ähm, intensive Gespräche, weil die Protagonisten das zulassen. Jenke macht Mut ist im Endeffekt, das ist vielleicht ganz interessant, so als Hintergrund entstanden, weil wir so viele starke Themen für die Experimente hatten, die aber kein Experiment ermöglichten. Ne, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Jenke macht Mut, die erste Folge, Thema Brustkrebs aus dem letzten Jahr. Da kann ich ja nicht ins Experiment gehen, weil ich zum Glück unter dieser Krankheit Krebs, Brustkrebs nicht leide. Mhm. Es ist aber auch ein Jammer, diese Geschichte einfach nicht zu machen, nur weil kein Experiment quasi sich ergibt. Also haben wir gesagt, wir sammeln diese starken Geschichten und machen ein neues Format, nämlich Jenke macht Mut und können dort diese Themen beackern. Aber immer mit dem Motiv, wir wollen helfen, nicht einfach nur berichten, sondern wir wollen den Menschen, die das jeweilige Problem haben, was wir als Thema der Sendung haben, die nehmen wir an die Hand und sagen, guck mal, das ist laut medizinischem Stand der aktuelle Status Quo. Die Möglichkeiten habt ihr, schaut doch mal auf die Ernährung, macht euch da mal da schlau. Es gibt auch Betroffene, die, die die ja Gruppen gebildet haben. Also der Mehrwert quasi nach dieser Sendung für den Zuschauer, das ist das, was im Fokus steht, weil Jenke macht Mut. Aber ist es dann tatsächlich
0: so, wenn du sagst, es gibt eben so viele Themen, dass wir uns dann in dem Fall auch auf noch mehr freuen dürfen wahrscheinlich?
1: Ja, wir haben so viele Themen. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie weit der Zuschauer das annimmt. Also bei Jenke macht Mut, Brustkrebs, müssen wir ganz ehrlich sein, da hatten wir schon eine größere Hoffnung. Also wir haben schon mit einer größeren Zuschauerzahl gerechnet. Mhm. Es ist natürlich ein sehr spezielles Thema und Brustkrebs, es leiden viele, zu viele Frauen drunter, aber dann jetzt auf, auf die deutsche Bevölkerung umgerechnet dann halt doch nicht so viele, dass es jeden als Thema interessiert. Das war uns aber im Vorfeld schon bewusst, das war klar. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht, weil du musst darüber berichten. Dann hatten wir noch, weiß ich jetzt noch so rückblickend, der Tag, an dem es ausgestrahlt wurde, die Sendung, war der erste laue, Sommerabend, also die Leute sind Grillen gefahren, die haben natürlich keinen Bock, jetzt sich vor den Fernseher zu setzen und sich so ein schweres mhm. Thema anzugucken. Also die, die Vorzeichen waren also ein bisschen schlecht. Diesmal wird es äh, hoffentlich anders laufen, 15. April. Äh, ganz kurz, muss ich einhaken, die
0: Vorzeichen, äh, sagst du, waren vielleicht schlecht, mhm. aber schlussendlich, äh, ihr habt äh, anschließend denn dann für
1: genau eben diese Folge äh, den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Ja, Lös das genug. Absolut, absolut. aber im Fernsehen wird ja immer mit anderen Währungen gerechnet, ne? das weißt du ja selber. Also eine Sendung ist dann erfolgreich, wenn sie eine gute Quote hat. Das muss keine gigantische, aber es muss immer noch die Quote sein, die im Senderschnitt liegt. Ähm, da waren wir knapp drunter, also das war jetzt nicht so doll. Dass das natürlich wichtig, ein extrem wichtiges Thema ist, wo ja auch der Sender gesagt hat, das muss man auch wirklich jetzt zur Errettung von RTL sagen, immer gesagt hat, uns ist klar, damit machen wir jetzt nicht die Hammerquote, aber das Thema ist so wichtig, wir machen es trotzdem, wir müssen es machen und das, auch das ist unser Bildungsauftrag als Sender RTL. Also da gab es nie Zweifel dass sie das dann nicht machen. Sie haben es gemacht und dass du dann natürlich noch mal so belohnt oder oder geschätzt wird, deine Arbeit geschätzt wird oder gewürdigt wird durch den deutschen Fernsehpreis, ist natürlich großartig, gar keine Frage. Wie wichtig ist sowas für euch? Ich glaube, das muss man unterscheiden, euch und mir. Okay, wie, also, es wie ist für, wichtig ist das erstmal für dich? Es ist für alle wichtig, so. Um das mal jetzt quasi so pauschal zu beantworten, es ist für alle wichtig, ähm, für den Sender, weil das natürlich, das, das geht durch die Medien. Das gibt auch immer so eine kleine Qualitätsverbesserung, wenn Sendungen von RTL, ein Sender, der ja nun oft, oft auch in der Kritik steht, den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Also das ist fürs Image des Senders gut. Das ist natürlich fürs Image unserer Sendung gut. Und ich habe ja den Deutschen Fernsehpreis, mein Team und ich, gleich für drei Sendungen gekriegt. Das ist ja auch einzigartig gewesen. Wir haben ja für Jenke macht Mut, das Jenke-Experiment und Jenke überleben diese Show, die ich im letzten Jahr hatte, mhm. jeweils einen, einen Fernsehpreis bekommen. So für Team ist es immer eine Motivation. Klar, das ist halt eine großartige Auszeichnung. Bei mir ist es ein bisschen Zwiegespalten. Ich freue mich darüber, ich finde das natürlich auch großartig. Ich war vorher schon dreimal für den Fernsehpreis nominiert und habe ihn nie bekommen. Und war immer in der Konkurrenz, wo es keine Erklärung dafür gab, dass ich ihn nicht bekommen habe. Weißt du? Also mich in eine Kategorie mit, mit Shopping Queen zu setzen, ist ja absurd weil was hat denn unsere Sendung mit Shopping Queen zu tun und dann gewinnt Shopping Queen ich habe den nicht mehr ernst genommen ganz ehrlich ich habe den nicht mehr ernst genommen und ich habe diesmal bei der Rede nachdem wir ihn bekommen haben spaßeshalber gesagt so jetzt nehme ich ihn wieder ernst den Preis weil ich ihn gekriegt habe aber, aber genau so ist das die Leute schimpfen über den deutschen Fernsehpreis und wenn sie ihn dann haben sieht die Welt wieder anders aus und so ist das für mich auch ich versuche aber immer so auch ich versuche immer so wenig Eitelkeit wie nur möglich an den Tag zu legen, weil Eitelkeit beeinflusst deine Arbeit. Was ich meine? Also Preise sind schön, aber ohne Preise geht's auch. Solange der Zuschauer das sehen will, was wir machen, solange ihn das interessiert, ist es mir wichtiger, als dauerhaft am Zuschauer quasi vorbei zu produzieren und dafür irgendwelche Preise einzuhamsen.
0: Jetzt haben wir vorhin äh, es angesprochen. Ähm, das bedeutet natürlich äh, zuhören können. Äh, es bedeutet natürlich äh, mit den Menschen reden können. Ist das sowas, was dir eigentlich schon immer tatsächlich auch gelegen hat?
1: Ja. Weil ich mich schon immer für die Also warst du schon immer so ein Versteher. Ich glaube, ja. Also ich bin ja mit Frauen groß geworden. Ne? Mein Vater hat die Familie relativ schnell verlassen, äh, früh verlassen. Da war ich drei. Mein Bruder war acht Jahre alt. Mhm. Und... Ähm, also Mutter fixiert, dann Tante fixiert, beste Freundin von der Mutter, weißt du? Es waren eigentlich immer mehr Frauen in meinem Umfeld. Und da, so also plakativ das jetzt ist und klischeehaft das ist, ne? Frauen kommunizieren anders als Männer. Und ich bin quasi eher mit dieser Kommunikation, der, der weiblichen Kommunikation in Berührung gekommen. Also zuhören und auch mal so zwischen den Zeilen hören, was gesagt wird, was ja eine relativ atypisch ist für Männer. Ne? Von daher bin ich, glaube ich, schon oft relativ früh auch zu einem Gesprächspartner geworden, der vielleicht auch teilweise überfordert wurde. Also ich glaube, meine Mutter hat dann rückblickend mit mir jetzt als, als Pubertierenden dann auch Gespräche geführt, geführt müssen, weil er nicht mehr da war, die vielleicht ähm, für mein Alter jetzt ein bisschen zu früh oder zu viel waren. Aber ich bin an denen gewachsen und, und ich kommuniziere auch gerne. Ich rede auch gerne, wenn es Sinn macht. Jetzt einfach so blödes Gequatsche mag ich auch nicht. ne? Aber wenn es Sinn macht rede ich gerne und versuche, den, mein Gegenüber immer zu verstehen. Und im Idealfall auch irgendwie meinem Gegenüber, wenn er mich dann fragt, irgendwie raten zu können oder helfen zu können. Kommen wir zu neuen,
0: zur aktuellen Reportage. Mhm. Es geht um Übergewicht. Ja. Lass uns mal so ein bisschen ins Detail gehen. Also ähm, begleiten heißt in dem Fall, du hast eigentlich zwei Damen, die du begleitet hast. Das hat sich dann aber tatsächlich dann noch entwickelt. Da ist noch jemand Drittes dazu gekommen. Erzähl mal.
1: Zwei Damen über den Zeitraum von wieder vier Monaten, das ist natürlich der große Luxus, den, den wir haben beim Experiment wie bei Jenke macht Mut. Das sind zwei Stundensendungen, die sehr, sehr hochqualitativ produziert werden können. Die Möglichkeiten haben wir hier bei RTL. Das heißt, wir können auch über Monate jemanden begleiten, ne? treffen den irgendwann im Oktober, schauen, wie geht's im November, Dezember, Januar, all diese Zeit. Das, das macht so eine Geschichte natürlich sehr viel tiefer weil du ja so eine Entwicklung hast bei deinem Protagonisten. So war das hier auch bei den beiden Frauen, die äh, ich dann über Monate begleitet habe. Ja, irgendwann, relativ am Anfang der Dreharbeiten, stellt mir so aus Spaß fest, dass mein Kameramann auch ein Gewichtsproblem hat. Und wir waren gerade in der Klinik für Gewichtsprobleme, Adipositas-Klinik. Und äh, ich habe dann so aus Spaß gesagt, wir sieht denn das hier mit meinem Kumpel und Kameramann Corny aus? Und der... Klinikleiter sagte, Na ja, der ist der ist nicht nur übergewichtig, der ist adipös, der ist fettleibig. Mhm. Und Aber für ihn kam es überraschen wahrscheinlich. Na, er wusste schon, dass er keine Traumfigur hat. <lacht> er hat damit ganz gut gelebt, aber adipös hat ihn ersch erschreckt. Mhm. Und adipös ist krankhaft. Das ist, das ist jetzt nicht einfach mal ein bisschen mobbelig, sondern das ist gesundheitsgefährdend. Und das hat ihn, glaube ich, geschockt. Und dann habe ich gesagt, komm, mach mit bei dem Experiment. Wir haben zwei Frauen, du bist der Mann, Du bist auch nochmal so eine ganz spezielle Gruppe, so die Genussmenschen mhm. und so wir sind dazwischen, nicht so richtig dick, aber jetzt auch nicht wirklich normalgewichtig und so. Man hat gesagt, ja klar mache ich, aus, erst mal aus Eigennutz. Na klar wollte das ein Gewicht auch loswerden mhm. und dann hat es ihm aber auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, im Endeffekt hatten wir dann drei Protagonisten, die wir über Monate begleitet haben. Jede Person hat eine unterschiedliche Methode gewählt, um das Gewicht loszuwerden. Mhm. Sprechen wir gleich nochmal drüber, mhm. über die Methoden. Ähm, Ab wann gilt man als übergewichtig? Ab wann gilt man als fettleibig? Das geht ja im Endeffekt. So ein Anhaltswert ist der Body Mass Index, dieser sogenannte BMI. Mhm. Aber so ganz genau ist das alles auch nicht. Also genau genommen musst du deine Körpergröße mit dem Gewicht Du, du, du dividierst das quasi durchs Gewicht nach einer speziellen Formel, da bekommst du deinen BMI. Ab einem BMI von 25 bist du übergewichtig, ab einem BMI von 30 bist du adipös, also fettleibig. Aber da spielen so viele Faktoren auch eine Rolle. Also, du kannst ja ein hohes Körpergewicht auch haben, nicht weil du so fett bist, sondern so. Muskeln hast. Deswegen misst man eigentlich den Bauchumfang, um es genauer zu bemessen, misst du immer auch den Bauchumfang, das Gewicht und die Größe setzt du dann in ein Verhältnis.
0: Jetzt äh, wird äh, über diese drei Menschen äh, in dem Fall natürlich explizit gesprochen, die werden eben begleitet, da werden die einzelnen Methoden aufgezeigt, aber was du natürlich auch in erster Linie auch äh, aufzeigen möchtest, ähm, ist wie es den Menschen so grundsätzlich denn dann halt so ergeht und wie sie denn dann halt ja, beschaffen
1: sind. Ja, wir fangen schon früher an. Wir fangen ja immer an mit einer Not. Also das sind ja, wenn das jetzt Menschen wären, die sagen, ja, ich habe viel zu viel auf den Rippen, ich weiß das, aber ich bin happy damit, dann ist doch alles schön. Es ist doch gut, wenn du zufrieden bist, ne? Wir treffen ja oder wir begleiten ja die Menschen, die damit nicht zufrieden sind, mhm. die es aber nicht aus eigener Kraft schaffen, das Gewicht loszuwerden. Ihr ihr Ernährungsverhalten zu verändern. Das ist das ist ja nicht nur damit getan, dass du sagst, da esse ich halt weniger und nehme ein bisschen Gewicht ab. Dann ist gut. Das hat ja sehr. Du musst ja wirklich sehr viel Arbeit investieren und du musst wirklich in gewisser Art und Weise schon ein anderer Mensch werden, um dann dauerhaft das Gewicht zu haben, was du haben möchtest. Also damit geht's los mit dem Problem der Menschen, die sagen, ich schaffe es alleine nicht, aber ich muss abnehmen. Und dann geht es während dieser zwei Stunden Dokumentation um diese, ja, um dieses Auf und Ab, was wir alle kennen, ne? wenn wir mit dem Thema Sucht und Essen, in dem Maß ist eine Sucht, Esssucht, zu tun haben. Ne? Es gibt Tage, da fällt es uns leichter, da putzeln die, die Kilos und dann gibt es Tage, da haben wir irgendwelche Probleme und dann, dann futtern wir wieder, kompensieren wir wieder und dann Jojo-Effekt und Fehlinformation. was ist denn überhaupt eine gesunde Ernährung? Ja, und bedeutet gesunde Ernährung auch immer, ich muss Verzicht üben, ich muss darf jetzt nur noch am Möhrchen knabbern und sowas, ne? da, da schaltet ja jeder ab, das will doch keiner hören. Mhm. Das sollte auch noch schmecken und man sollte auch noch Lebensfreude haben und Genuss empfinden können und sowas. Um all das geht es, das ist so ein komplexes Thema, deswegen sind die zwei Stunden auch gut. Also das ist ein ewiger Kampf erstmal, bis du dann wirklich das alles neu ausgerichtet hast und merkst, was für einen Mehrgewinn in deinem Leben du durch diese durch diese veränderten Ernährungsgewohnheiten erreicht hast. Mhm. Wie gut ist die auf einmal geht. Und
0: es, es ist erschreckend tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ich mhm. meine, die Zahlen sind alarmierend. Wie genau sehen
1: die aus? Da gibt es irrsinnig viele Statistiken. Ne? Aber so also im Endeffekt kannst du ganz pauschal sagen, bei uns in Deutschland ist jeder zweite Erwachsene übergewichtig. Ähm, bei den Männern ist das noch ein bisschen mehr als bei den, bei den Frauen. Ne? Bei den Männern sind es 67,1 Prozent ja. und bei den Frauen sind es, glaube ich, 53. 53. Äh, aber das ist ja... Jetzt mal abgerundet oder aufgerundet. Jeder zweite Deutsche ist zu dick. Und jeder vierte Deutsche ist adipös, also krankhaft dick. Das sind alarmierende Zahlen. Und wenn du dann noch so also ein bisschen dich mal in der Welt umschaust, dann dann siehst du, die die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation hat... Über 1700 Studien zusammengefasst aus über 180 Ländern und hat quasi die so eine, so eine Aussicht, so eine Prognose für die nächsten zehn Jahre gestellt, die da lautet, in zehn Jahren ist jeder dritte Erdenbürger zu dick. Ne? Und das hat ja Konsequenzen, es geht ja dann per se oder prinzipiell mal um den Einzelnen, der zu dick ist und sich unwohl fühlt, mhm. krank wird oder schneller krank wird, lebensverkürzend, ist da quasi automatisch eine Vokabel, die einem einfällt. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf, auf die Gesundheitssysteme. Das ist ja irgendwann auch nicht mehr finanzierbar. Mhm. Weißt du? also das ist also eine richtige Lawine, die dadurch losgetreten wird, dass wir einfach alle zu viel essen und falsch essen. Aber du sagst, wir essen zu viel, wir essen
0: falsch. Sind, sind das Einzig und allein die Ursachen oder was kann es noch sein?
1: Im Endeffekt kannst du es wirklich darauf reduzieren. Du kannst sagen, wir essen definitiv zu viel. Also wir, damit meinte ich alle. Und zu wenig Bewegung gleichzeitig. Das auch. Das ist immer so, dass man sagt, ja, ist weniger, beweg dich mehr. Das ist schon richtig so. Das kann man eigentlich schon so verkürzen. Ne? Mhm. Aber die Frage ist auch, was esse ich? Mhm und ähm, wir ernähren uns zum Großteil in diesem Land falsch also in ganz Europa ernähren wir uns eigentlich falsch es gibt noch eine Studie dass Spanien jetzt gerade das Land ist mit der gesündest, gesündesten Ernährung und der 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 Menschen, die angeblich in Europa am ältesten werden, das schwankt aber auch immer so ein bisschen, aber im Endeffekt ernähren wir uns alle zu hochkalorisch, also viel zu viel Kohlenhydrate, Zucker ist ja nur ein Kohlenhydrat, es gibt ja ganz viele Kohlenhydrate, davon essen wir einfach zu viel, wir essen zu wenig Gemüse, wir sind alle irgendwie nicht richtig informiert, was, was Getränke angeht. Also, viele denken ja, so ein Glas Saft ist eine feine Sache, aber im Endeffekt hat das so viele Kalorien und ist so mhm. überzuckert. Ein Glas Saft, da kannst du auch ein Glas Coca-Cola trinken oder Pepsi-Cola oder afri oder, oder, weißt du, das ist diese, diese Fehlinformation und das, das das, 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 siehst du auch schon anhand von so Produktbeschreibungen. Du guckst hier irgendein Produkt an, was du im Supermarkt kaufen willst und dann hinten die Zutatenliste. Da siehst du erstmal, was das alles drin ist. Und die meisten Stoffe kennen wir gar nicht, weil sie immer so geschickt umschrieben werden. Was ich damit sagen will, ist, jetzt könnte man sagen, die Verantwortung liegt bei uns, dass wir sagen, dann essen wir halt weniger und gesünder. Aber wir wissen ja teilweise gar nicht mehr, was gesund ist. Mhm. Wir wissen ja teilweise gar nicht mehr, was in den Lebensmitteln steckt. Das ist ja so. Das sind ja solche designten Produkte, und so gezielt so mit, mit Augenwischerei wir sollen ja auch gar nicht wissen was wir essen aber was man ja schon dazu
0: sagen muss dass es ja ähm, genetisch bedingt auch Vorbelastung gibt also es ist ja nicht nur so dass ich bei dass es bei jedem einzig und allein immer nur das Essen ist
1: ja das ist das ist so eine Ausrede ne das, ist das so? ja meine Mutter war auch schon dick meine meine Großmutter war auch schon dick mein Vater und so das natürlich hast du eine gewisse Veranlagung durch die Genetik. Aber wir wissen ja nur alle seit, seit ein paar Jahrzehnten, dass es auch die Epigenetik gibt. Und die Epigenetik heißt ja, ja, ich habe diese genetische Disposition, aber ich entscheide, ob das Gen aktiv wird oder nicht, durch meine Art und Weise der Lebensführung. Wenn ich also weiß, meine Mutter und meine, mein, mein Vater waren beide übergewichtig, dann habe ich eine höhere genetische Disposition. Das ist richtig. Aber wenn ich mich richtig ernähre, und Sport mache, dann muss dieses Gen nicht anspringen. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja die Epigenetik. Also wir sind dem nicht machtlos ausgeliefert, was uns unsere Vorfahren quasi so an Genen mitgegeben haben. Wir können das beeinflussen. Das trifft übrigens auch auf Krankheiten zu. Also nur weil jetzt irgendwie in meiner Familie so eine Krebskontinuität herrscht, als Krankheit muss ich keinen Krebs kriegen, wenn ich meine Lebensführung dementsprechend ändere. Mhm. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis, aber im Endeffekt hast du recht, natürlich gibt es diese 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 Veranlagung, also ist ein Elternteil übergewichtig, sind es glaube ich, ich weiß es nicht, 30 oder 40 Prozent, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind übergewichtig wird, denn Vater und Mutter, also beide Elternteile übergewichtig, da liegt diese Wahrscheinlichkeit, dass das gemeinsame Kind übergewichtig wird, schon bei 60 bis 70 Prozent, mhm. ne? Klar, aber trotz alledem könnten dann die Eltern sagen, wir sind übergewichtig, wir wollen dass wir unser Kind nicht. Es hat die Gene. Aber wenn wir es von Anfang an anders ernähren und für Sport und Bewegung und so sorgen, dann muss das Kind nicht übergewichtig werden.
0: Kommen wir zu den Methoden. Mhm. Also jetzt erst einmal kennt jeder die ganz klassischen Diäten, die es irgendwie in hundertfacher Form gibt. Ihr sprecht aber noch weitere
1: Methoden an. Welche sind das? Egal, mit wem du sprichst. Ernährungswissenschaftler, Mediziner, die sich jetzt wirklich mit der Ernährungswissenschaft auseinandersetzen oder auch den Menschen, die ganz einfach schon eine Batterie von Diäten hinter sich haben, du kannst die meisten Diäten einfach vergessen, weil es funktioniert nicht in sechs Wochen eine Bikini-Figur und dann bleibt das so. Also da, da musst du dein, dein, deine Lebensumstände verändern. Und Diäten sind ja immer darauf ausgerichtet, da kann, muss man sich die ganzen Frauenzeitungen ja nur angucken, innerhalb von kürzester Zeit ein maximales Ergebnis, ohne viel dafür tun zu müssen. Das äh, Verstehst du das? Hm. Da, da, da muss ich ja schon lachen, wenn ich es jetzt nur er erzähle. Weißt du, Natürlich ist das Quatsch, aber das ist unsere Gesellschaft. So sind wir. Wir wollen so schnell wie möglich ein Ergebnis haben und wir wollen so wenig wie möglich dafür tun. Das ist komplett menschlich, aber so funktioniert es halt nicht. Hm. Das geht so nicht. Deswegen Diäten, also jetzt mal per se die Diäten, mit denen viele Magazine Werbung machen, die muss man wirklich extrem hinterfragen. Und Interessant wird es dann, wenn du eine Nahrungsumstellung machst, das ist ja halt auch eine Diät, aber du machst halt dauerhaft eine Nahrungsumstellung und, und bewegst dich mehr und sowas, dann, dann geht das Ganze in die richtige Richtung. Aber du darfst niemals vergessen, es, ist, es muss eine dauerhafte Nahrungsumstellung sein. Kommen wir mal jetzt zu diesen drei Methoden, die ihr da besprecht. Mhm. Welche sind das? Im Endeffekt, fangen wir mal bei dem Kollegen an, dem Kameramann und Kumpel von mir. Der macht das, was momentan sehr äh, im Zeitgeist, dem Zeitgeist entspricht, Intervallfasten. Mhm. Das heißt, du hast, da gibt es unterschiedliche Zeiten, er hat sich jetzt entschieden für 16 Stunden. Eines Tages isst du nichts und in den verbleibenden 8 Stunden kannst du essen. Ne? Also der macht jetzt zum Beispiel abends um 19 Uhr, nimmt er seine letzte Mahlzeit, dann 16 Stunden sind... Rechne mal. 19,4. also lass ich rechnen. Na, genau. Irgendwas, <lacht> irgendwas morgens da wieder essen. Und dann darf er acht Stunden lang essen. Und dann muss er quasi spätestens um 19 Uhr wieder aufhören und darf nichts essen. Der Hintergedanke ist der, dass der Körper halt in diesen 16 Stunden, wo er keine Nahrung aufnimmt, diese Nahrung optimal verwerten kann und auch das eine oder andere Überschüssige abbauen kann. Die Möglichkeit lässt du dem Körper nicht, wenn du den ganzen Tag isst, in kurzen Abständen. Also relativ. Ähm, einfach zu verstehen, das Prinzip, und das, das schwankt dann. Es gibt welche, die machen dann sogar 18 Stunden nichts essen und nur 6 Stunden essen, ne? das variiert so ein bisschen. Ähm, ist sehr populär, ist auch seriös. Man muss nur berücksichtigen, und das hat äh, der liebe Cornelius, so heißt er, ein Kumpelkameramann, halt nichts berücksichtigt. Der hat gedacht, naja, wenn ich dann 8 Stunden essen darf, dann spielt es auch keine Rolle, ob ich Pommes, Pizza oder Nudeln esse mhm. oder an einem Brokkoli lutsche. Ne? Also das ist natürlich... Gedankenfehler. Du musst ja halt in acht Stunden trotzdem deine Ernährung umstellen. So, Aber das ist die Methode, die er gemacht hat. Dann gibt es äh, eine Methode, die hier an der Sporthochschule in Köln entwickelt wurde. Sogenannte Mobilis-Methode. Das ist auch eine, also eine, 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 eine Veränderung der Nahrungsaufnahme, was die Menge angeht und was die, die Art der Nahrung, die du zu dir nimmst, betrifft, gekoppelt mit dem Sportprogramm. Ne? Also mhm. Klassiker. Okay. Sport und Ernährung. Ja. Äh, auch sehr gute Ergebnisse. Und die 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 dritte Methode, die wir ein bisschen näher beleuchtet haben, ist die, wo du ein gewisses Übergewicht erreicht hast, von dem du eigentlich ganz realistisch alleine nicht mehr runterkommst. Der Bypass. Ja, also genau, der Bypass. Aber das ist wirklich dann so für Leute, die schon so 60, 70, 80 Kilo zu viel haben. Mhm. Und das kriegst du halt nicht einfach mal durch eine Diät dann wieder runter. Oder du musst halt so geduldig sein, dass du sagst, ich mache jetzt so eine Nahrungsumstellung und und mehr Sport für die nächsten Jahre, um das abzunehmen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Ungeduld, die wir alle haben. Wir wollen schnell Ergebnisse haben. Und für viele geht es halt nicht anders, als sich dann wirklich operativ dem Ganzen auszusetzen. Da gibt es Magenband, war ziemlich populär, oder jetzt ist es der Magenbypass. Da wird der Magen halt verkleinert, um, um, um ein Vielfaches verkleinert, dass da einfach nicht mehr so viel reinpasst. Du nicht mehr so viel essen kannst und dadurch relativ zügig abnimmst, aber nicht ohne, dass du einen Preis dafür zahlst. Also das Risiko, dass du da nach depressiv wirst, ist äh, erschreckend hoch. Mhm. Du musst deine Ernährung verändern, weil du musst gewisse Ergänzungsmittel zuführen, die der Körper jetzt nicht mehr bildet, weil der Magen kleiner ist. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Der Magen wird nicht nur einfach verkleinert, sondern er muss quasi mit dem Dünndarm wieder verbunden werden, weil Teile des Magens wegfallen, die Hormone beinhalten, ausschütten. Das funktioniert nicht mal. Also muss der Dünndarm das machen. Und was der Dünndarm nicht schafft, das musst du dann halt durch Nahrungsergänzungsmittel zuführen, eine gewisse Vitamine und sowas ähm also, das, das hat schon Konsequenzen, wenn du sowas machst. Aber es halt dann, hat halt auch die verlockenden, schnellen, großen Ergebnisse. Du kannst in einem Jahr da wirklich 70 Kilo abnehmen. Aber das hat man dann dauerhaft. Das wird dann dauerhaft verkleinert. Das wird also
0: bestehen bleiben. Genau. Und dann entnimmt man das irgendwann nie.
1: Nee. Also, man kann es rein theoretisch, könnte man es wieder in Teilen zurückbauen, aber okay. es macht keiner. Okay. Der Magen wird, also bei der Protagonistin, die wir jetzt begleitet haben bei dieser Operation, hatte der Magen ein Volumen von ungefähr 2,5 Liter, also mhm. zweieinhalb Liter Volumen. Nach der Operation hatte er noch 70 Milliliter. Ne? Also ihr kannst dir ja vorstellen, das ist dann quasi eine Handvoll Essen, was dann noch reinpasst mhm. in diesen Magen. Du bist sofort satt. Und je länger du diesen Mini-Magen hast, desto größer wird er auch wieder, also der Magen dehnt sich ja, also der kommt dann irgendwann wieder auf 100, 120 Milliliter, aber im Vergleich zu 2500 Milliliter ist das noch immer noch erschreckend klein.
0: Und Amerika, äh, da sind sie im Prinzip wie immer ja schon wieder einen Schritt weiter, da sind sie jetzt mit der Magensonde unterwegs,
1: was genau ist das, was machen sie da? Ja, also ich bin ja, mittlerweile ist das ja wirklich so, wenn man sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, dann dann Thema Übergewicht, das beginnt dann auch leider Gottes schon wieder in Amerika, ne? durch die ja. großen Portionen, durch das Fastfood, durch dieses Zucker, ja. der überall drin steckt, weil er einfach so billig ist und und äh, Nahrungsmittel Geschmack verleiht, die ansonsten keinen Geschmack hätten, weißt du? Also, und auch diese ganzen diätischen Lebensmittel, das kommt ja alles aus Amerika. Deswegen haben die natürlich ihre Erfahrungen und haben natürlich ihr Gewichtsproblem. Wir sind ja lange durch Amerika gereist jetzt für die Dokumentation. Das ist erschreckend. Du hast wirklich das Gefühl, Amerika frisst sich zu Tode. Da hast du dann nochmal ganz andere Kaliber. Wenn bei uns eine 140-Kilo-Frau schon wirklich extrem ist, ne, da hast du in den Orten, wo wir in Amerika überhaupt kein Problem, eine 250-Kilo-Frau oder eine 300-Kilo-Frau mhm. zu treffen, die gar nicht mehr gehen kann, weil sie so dick ist. Durch die Ernährung und nicht durch irgendwelche Gene oder... Krankheiten. Die Krankheiten tauchen ja erst aufgrund dieser schlechten Ernährung auf. Hm. Also ein amerikanisches Problem. Und äh, die Amerikaner als, als Menschen, die äh, immer besonders gern convenient sind, suchen die sich natürlich Möglichkeiten, ganz schnell irgendwas zu verändern, ohne was, was dafür tun zu müssen. Und so ist diese Magensonden-Diät Magensonde -Diät entstanden. Da kriegst du einfach so einen, so einen kleinen dünnen Schlauch durch die Nase, der geht dann in den Magen und dann hast du äh, so zwei Plastikbeutel, in den einen ist Fett drinne also Öle, und in dem anderen sind nur Proteine. Mhm. Und dann wird das durch einen kleinen Computer, den du in dem Rucksack mit dir herumschleppst, gemischt das Zeug und du wirst quasi durch diesen Computer auch gefüttert. Das heißt, du musst dich um Ernährung nicht mehr kümmern, sondern dieser, dieser Mix, den du im Rucksack mit dir rumträgst, wird durch diesen Schlauch in deinen Magen geführt. Also im wie auf einer Intensivstation. Wenn da jemand liegt, der nicht mehr selbstständig essen kann und sowas, dann wird er ja künstlich ernährt. Mhm. Und das ist das Prinzip. Du wirst künstlich ernährt, obwohl du quietsch durch die Gegend läufst. Wahrscheinlich absehbar, wann genau das dann auch bei uns landen wird. Ja, natürlich. Also in Amerika, mhm. und das ist ja dann immer so ein Argument, nehmen dass sehr viele Frauen, auch wenn sie vor der Hochzeit nochmal schnell 12 Kilo, innerhalb von mhm. 14 Tagen verlieren wollen. Mhm. Das ist dann schon wieder so zielorientiert. Da geht es nicht um Gesundheit. Ich möchte Gewicht dauerhaft loswerden, sondern da geht es darum, ich brauche in vier Wochen einen veränderten Körper, weil ich ein besonderes Event habe. Hier bei uns fordern jetzt die Verbraucherschützer
0: die Ampel. Ja. In England gibt es die schon, in Frankreich mhm. gibt es die auch schon. Mhm.
1: Ähm, wie siehst du das? Großartig, ich bin großer Fan der Ampel. Was,
0: was genau macht die Erklärmer?
1: Die, die Ampel sorgt quasi auf einen Blick für, für den Menschen im Supermarkt, der ein Produkt in der Hand hält, dafür, dass er weiß, was drin ist. Ob es gut ist, ob er das täglich essen kann, ob er das hin und wieder mal essen kann oder ob er die Finger von lassen sollte. Das hast du anhand dieser Ampel. Rot, ne? Finger von lassen, gelb. Ja, hin und wieder kann man es mal essen. Grün ist bis zu gesund. Kann man jeden Tag essen. Vereinfacht das, was auf der Rückseite des Produktes steht. Schnapp dir mal eine Pizza oder irgendein anderes, ne, weiß ich nicht, ja Ravioli oder sowas. Schnapp dir mal so eine Dose und guck, was hinten drauf steht. Da sind so viele Inhaltsstoffe drin, das kriegst du überhaupt nicht mehr. Man mag es gar nicht lesen, weil es so viel ist und die meisten Inhaltsstoffe kennt man auch nicht. Also, man kann nicht einschätzen, ist das jetzt gesund für mich? Ist es minde, mittelmäßig oder ist es wirklich ernährungspsychologisch ganz schlecht? Das kannst du nicht mehr beurteilen. Und diese Ampel macht das total simpel. Du guckst vorne drauf, da ist der Aufkleber und du weißt sofort, gut oder nicht gut. Was ist so schwer? Ich meine, warum? warum die Industrie hat keinen Bock drauf. Die Industrie hat da kein Interesse. Verstehst du? Mhm. Wenn du ne, bleiben wir mal bei diesem Pizza-Beispiel. Du hast jetzt deine Tiefkühlpizza und da ist dann vorne schön, die Brokkoli-Röschen liegen da und ein paar Tomaten frisch und weißt du, alles soll ja symbolisieren und signalisieren, hier handelt es sich um ein wertvolles Lebensmittel. Nämlich eine Pizza mit frischen Zutaten. Ist natürlich Kokoloris. Natürlich sind da Geschmacksverstärker drinne und Farbstoffe und Fette und Zucker und all solche Sachen. So, und Das will natürlich der Hersteller von dieser Pizza nicht in den Vordergrund stellen, sondern im Vordergrund soll sein, kauf es, isst es, ist es ist gut für dich. Und damit eine Pizza verkauft. Ne? Wenn er jetzt schreiben würde, Oh, die ist aber besonders fettig, diese Pizza, und das ist jetzt wirklich auch nicht besonders äh, ausgewogene Ernährung, dann kauft die ja keiner. Ne? Also das ist so diese, man muss ja mal vorsichtig formulieren, ne? aber Werbung ist ja nicht daran interessiert, ehrlich zu sein, sondern Werbung ist ja, hat ja im Fokus eine Begehrlichkeit zu wecken. Ne? Das möchte ich haben, die Pizza möchte ich jetzt kaufen. So Und die Ampel sorgt dafür, dass du auf einen Blick weißt, gut, mittel oder schlecht. Und deswegen bin ich dafür. Und diese Versuche, eine Lebensmittelampel zu etablieren, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber das ist halt immer von der Lebensmittelindustrie und den Lobbyisten verhindert worden. Deswegen ist die niemals durchgekommen. Und jetzt gibt es halt diese... Neuen Versuch, nachdem man jetzt auch argumentativ sagen kann, hier in Frankreich und England funktioniert das doch gut und die Industrie hat sich auch darauf eingestellt, ähm, sodass man das jetzt mit Foodwatch zum Beispiel hat das als, als Kampagne versucht nochmal umzusetzen in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelindustrie und nicht gegen die Lebensmittelindustrie. Jetzt bist du, wenn man dich so anschaut, augenscheinlich nicht wirklich ein Typ,
0: bei dem man denken würde, du bist in irgendeiner Form äh, ja, gefährdet. Ähm, das ist aber nett formuliert. Ja, ja, ich, ich habe hab mir Mühe, Mühe gegeben. Aber ist das, ähm, also machst du das schon auch bewusst? Äh, ernährst du dich bewusst? Ähm,
1: bist du am Ende vielleicht doch auch Risikogruppe? Ich habe ja mal das Experiment gemacht. Ähm, boah, das liegt schon lange zurück. Fünf Jahre? Sechs? Ach, sechs Fast Jahre. Fastfood damals. Ja, genau. Ja. Wo ich vier Wochen lang wirklich nur das gegessen habe, worauf ich Lust habe ja. und wann ich Lust habe. Sprich, dann 23 Uhr nochmal äh, Tortellini mit Sahne, Käse-Sahnesoße. Gar kein mhm. Problem, habe mhm. ich gegessen mhm. und habe dann innerhalb von vier Wochen äh, ordentlich zugenommen. Mhm. Aber was viel, viel erschreckender war, wie sehr sich mein Körper innerlich verändert hatte. Also so Leberverfettungsanzeichen, Blutwerte waren wirklich katastrophal, bereits nach vier Wochen. Ne? Also ich weiß, dass, dass auch mein Körper sehr schnell darauf reagiert. Und im Rahmen dieser Dreharbeiten hatte damals ein Mediziner zu mir gesagt, sie haben das Moppelgen. Ne? Sprich, sie sind eh gefährdet, Gewicht zuzunehmen. Obwohl beide Elternteile nicht übergewichtig sind. Na, meine Mutter ist dann irgendwann so ein bisschen übergewichtig geworden mit zunehmendem Alter, aber mein Vater war eigentlich immer relativ schlank. So, Trotzdem habe ich das Moppelgen. Und ähm, ich glaube, wenn ich nicht auf die Ernährung, hin und wieder zumindest achten würde, hätte ich auch eine andere Figur. Aber ich, ich mache Sport, ich versuche mich gut zu ernähren, was mir selten gelingt, weil wenn du drehst, kannst du dich halt nur sehr schwer irgendwo gesund ernähren. Du isst das, was jetzt gerade da angeboten wird ne, und kannst nicht darauf achten. Äh, Gemüse in den Vordergrund zu stellen. Ich esse aber auch nicht so gerne Gemüse. Also ich esse auch gerne Sachen, die jetzt nicht so gesund sind, aber ich versuche das dann wirklich in Maßen zu tun mhm. und dann ein bisschen Sport zu machen. Ich gehe jetzt auch nicht äh, alle zwei Tage joggen, das mache ich auch nicht. Ja, ein bisschen was? Glück habe ich einfach, glaube ich, auch. Ein bisschen Glück. Und ich habe immer Sport gemacht. Die Abstände waren groß, Sprechen? aber ich, hab ein, ich bin immer joggen gegangen und ich bin auch immer irgendwie Fitness, Muckibude, Gewichte machen und sowas, das habe ich eigentlich auch schon im 15. Lebensjahr gemacht. Deswegen kann ich zwei, drei Monate zum Beispiel gar keinen Sport machen, da mache ich wieder 14 Tage Muckibude und dann sind eigentlich so, ist so meine, mein, abzüglich meines Alters jetzt, aber meine Figur dann doch schon wieder so, wie sie seit Jahren eigentlich unverändert ist. Jetzt hast du gerade das Experiment angesprochen. Ja. Ist deine
0: Frau froh und glücklich, dass es eben nicht mehr äh, dieses Experiment ist, bei dem äh, dein Gewicht drauf und runter geht, bei dem du dauerhaft betrunken bist, bei dem du Drogen nimmst, sondern dass du jetzt ausschließlich begleitest?
1: Ich glaube... Da muss man Unterschiede machen bei, den, bei der Thematik des Experimentes. Also jetzt Essen Gewicht zunehmen, abnehmen, das spielt gar keine Rolle für meine Frau. Äh, beim Thema vier Wochen Alkohol konsumieren, hat sie Angst, mhm. ne? dass da eine Abhängigkeit entsteht. Oder hatte sie ist ja in der Vergangenheit. Zurecht? Eine, eben, zurecht Dass eine Abhängigkeit entsteht, dass es meinem Körper gar nicht gut tut, mhm. dass es irgendwelche Schäden verursacht und sowas. Bei dem Thema Drogen genau das Gleiche. Menschen, die unter Drogen stehen, sind halt nicht die Menschen, die sie sonst sind. Also hat meine Frau natürlich Sorge, dass da irgendwelche Seiten in mir aktiviert oder getriggert werden, von denen ich keine Ahnung hatte vorher und sie keine Ahnung hatte. Also diese dieses Ungewisse, wie wie wird ein Mensch unter Drogen? Wie reagiert er? Wie sieht er die Welt auf einmal das ist natürlich eine Sorge, die meine Frau, aber auch meine Mutter, mein Sohn, alle Menschen quasi in meinem engsten Umfeld haben. Ähm Deswegen, es ist ganz abhängig von dem Thema. Sie hat in der Regel, sieht sie immer auch die Dringlichkeit eines Themas, weil ich mache diese Experimente ja nur, wenn sie eine Relevanz haben. Also ich nehme ja Drogen nicht, weil ich sage, ach komm, das ist doch cool, jetzt vier Wochen mal saufen oder vier Wochen mal kiffen oder LSD-Trip wollte ich schon immer machen. So ist es ja nicht. Ich habe ja auch Berührungsängste, ne? also ich sage ja auch, das wird jetzt intensiv für meine Psyche und für meinen Körper, über einen langen Zeitraum Drogen zu nehmen, da, da freue ich mich nicht drauf. Ich sage immer zu jedem, der mich nach diesem Experiment fragt, ich freue mich nicht auf ein neues Experiment. Aber ich möchte es tun, weil ich von der Dringlichkeit der Thematik überzeugt bin. Und dann nehme ich das in Kauf, mich vier Wochen auch mal nicht gut zu fühlen. Wenn ich dadurch neue Informationen bekomme, wenn ich dadurch näher an eine Geschichte und an die Menschen, die die Geschichte betrifft, herankomme, dann mache ich das gerne. Aber ich freue mich auf kein einziges Experiment. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und Meine Frau sieht diese Dringlichkeit und deswegen unterstützt sie mich da, aber nicht auch, ohne bei gewissen Themen zu sagen, also bist du sicher, dass du das machen musst? Mir wäre es lieber, du würdest es nicht machen, weil ich habe da große Sorge. Hm. Und es bedeutet ja
0: auch schlussendlich nicht. Ähm, das ist ganz interessant, weil äh, ein Kollege sagte, ähm, äh, letzte Woche dann, als wir über dich sprachen ne, und über dich und über deine Experimente spra sprachen, dass du halt auch so ein extremer Typ bist. Aber das bedeutet es ja eigentlich gar nicht schlussendlich, dass du ein
1: extremer Typ bist. Nee, ich Oder bin bist du auch kein das? extremer Typ. Dass, man muss immer gucken, ne? Also ich bin, glaube ich, ich habe eine andere Schmerzgrenze und ich habe eine andere... Hast du die grundsätzlich oder hat sich die auch verändert dadurch? Die hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber nicht durch die Experimente. Ich glaube, meine meine Schmerzgrenze und meine, meine Angstdisposition hat sich... Seit meiner Pubertät verändert. Ich erzähle das immer wieder, aber das ist für die Geschichte eigentlich interessant, so dass man es immer wieder erzählen muss. Ich, als, als kleiner Junge war ich extremst ängstlich, überängstlich. Ich hatte vor allem Angst und habe dann irgendwann mich so unwohl gefühlt und so eingeschränkt gefühlt, dass ich mich selber therapiert habe, indem ich genau die Dinge gemacht habe, vor denen ich Angst hatte. Und dann festgestellt habe: Vor den meisten musste ich gar keine Angst haben. Und dann weiter noch festgestellt habe: Irgendwann dass diese Symptome, diese Gefühle bei Angst, die wir alle kennen, du kriegst schwitzige Hände, du kriegst einen trockenen Mund, die Augen reißt du auf, dein Herz schlägt, und droht dir aus dem Körper zu hüpfen. Das sind dieselben Symptome, die du hast, wenn du, wenn du extrem neugierig bist auf eine neue Erfahrung. Dann hast du genau das Gleiche. Dann habe ich für mich festgestellt, Mensch, dann ist es doch nur eine Frage in meinem Kopf, wie ich die Situation bewerte. Und wenn ich jetzt, statt zu sagen, boah, ich habe so eine Angst davor zu sagen, ich bin so neugierig, wie das wird, dann kann ich mit diesen Symptomen ganz anders umgehen. Und das hat mir quasi sehr viel Angst genommen und hat mir sehr viel Antrieb gegeben, Dinge zu machen, vor denen andere Leute Angst haben. Aber ich bin trotz alledem immer bei jeder einzelnen Aktion, die ich mache, nach meinen Möglichkeiten bestens vorbereitet. Und ich weiß zum größten Teil, was auf mich zukommt. Ich gehe nicht naiv in irgendeinem Experiment und sage, mal gucken, was das jetzt mit mir macht, 48 Stunden Ecstasy und Speed gleichzeitig zu konsumieren. Mal gucken, wie ich dann am Montag so drauf bin. Das mache ich nicht. Ich spreche mit den Leuten, die die drogenabhängig sind, die Party partydrogenabhängig sind, das nehmen. Ich sage, was erwartet mich danach? Und dann, werden, dann sagen die mir das. Und dann wäge ich, nach Rücksprache dann auch noch mit Medizinern und Psychologen manchmal ab, mache ich das? Ist es wichtig für die Geschichte? Ist der Preis zu hoch, weil ich bleibende Schäden davon trage? oder nicht. Also das wäge ich dann immer ganz ganz individuell ab. Und dann mache ich es oder ich mache es nicht. Ich mache es aber nicht um jeden Preis. Ich würde gerne noch ganz lange mit dir darüber
0: quatschen. Ja. Uns läuft so ein bisschen die Zeit. Ja, das ist ich das habe aber noch Problem. ein paar Dinge äh, von dir erfahren, über die wir tatsächlich noch quatschen müssen. Ja. Ähm, was
1: fällt dir zu Toast Hawaii ein? Ich liebe Toast Hawaii. Hat die Geschichte dir meine Mutter erzählt? Ist das eine private Geschichte jetzt? Mhm. Mit dem Löschen? Ich weiß nicht, Töster wo schmeißen? es geht. Von wem sie. hast du denn da? kann ich das sie. jetzt? Ich liebe Toasterwald. Punkt. Ich sagte meiner Frau immer. Wenn ich irgendwelche Sachen mache, auf die ich gerade jetzt irgendwie Lust habe, da sage ich immer, weißt du was, da, als ich 15 war, habe ich mich ausschließlich von Toastaway ernährt. Als ich 16 war, habe ich mich ausschließlich von äh, Frühlingsrolle und Bihunsuppe ernährt. Als ich 17 war, so aus Quatsch sage ich das immer, aber Toastaway war mir extrem wichtig. Ja, aber da scheint es noch irgendeine Geschichte zu geben. Erzähl mal. Da gibt es eine Geschichte. Also wenn wir dieselbe Geschichte meinen, dann war die ein Tag vor meiner Konfirmation. Ich war also 14 oder 15 und habe äh, mir Toastaway gemacht. Also in so einem Toaster, der so quer liegt, da schiebst du dann die Toast aus dem kleinen Blechlein rein, passen zwei Toast rein, dauert 15 Minuten, auch 10 Minuten, ist das Ding fertig. Und ich habe aber Fernsehen geguckt und bei irgendeiner Comedy-Sendung hängen geblieben, Väter der Klamotte hieß die im ZDF, Dick und Doof und alles was. Und hab, saß da und hab das Toast vergessen. Und irgendwann stank es in der Bude und ich dachte, ach du lieber Gott, und es qualmte in der Küche und das Ding brannte, Das also Toast brannte, der Toaster brannte alles. Da habe ich das Fenster aufgerissen und habe das quasi rausgeschmissen. Und dann war unten so eine Kellertreppe zum Fahrradkeller, so ein Mehrparteienhaus, mhm. wo wir gewohnt haben. Und hat den Toaster einfach, weil der, der hingeschmissen. da hingeschmissen hat. ja meine Mutter am selben Tag noch Eier gekauft, so eine Lage mit 30 Eiern. Also habe ich mhm. so, mit Löschte, mit roten Eiern, hat die ganzen Eier <lacht> da geschmissen. Völlig bescheuert. So, und dann lag dieses aus dann wollte ich aber meine Serie hier zu Ende gucken, habe mich ja. wieder ins Wohnzimmer gesetzt und habe das vergessen wegzuräumen. Und dann kam meine Mutter irgendwann nach Hause und hat gesagt, hast du das im Keller gesehen? Wer hat denn das gemacht? Ich habe keine Ahnung, was liegt denn da? Ja, da liegt ein Toaster, der brennt noch und die Eier und so. Da dachte ich, ach Mist, das habe ich ja gemacht. Und da habe ich das meiner Mutter erzählt. Und da war die Stimmung aber schon irgendwie Tief Tiefpunkt. <lacht> ja, Ich glaube, Stubenreste und was es da irgendwie alles damals gab, wartete auf mich und am nächsten Tag die Konfirmation. Ja, Und dann wurde ich ja noch nach dem vierten Geburt gefragt. Und das fünfte war es, glaube ich, du sollst Vater und Mutter ehren. Und als ich das dann aufgesagt habe, da hörte ich meine Mutter nur aus der letzten Reihe lachen. Dass das ausgerechnet ich das Gebote solls Vater und Mutter ehren, wo ich das nicht getan habe, weil ich ja diesen Dreck verursacht habe und sowas und so, schloss ich dann dieser Kreis. Von du, wem hast du die Geschichte? Dabei. So. Du, du du? hattest die gar nicht, du hast mich jetzt Doch, nur… ich ja? hatte die. Okay, das gibt nicht so viele Leute, die die kennen. Ich muss mit meinem Bruder reden. Sag mal, ähm, du hattest mal eine Krabbenzucht? Nee, also jetzt okay, das weiß ich, die sind alle von meinem Bruder. Ich, hab, ich wollte Flusskrebse, da ja. war ich zehn Jahre alt ja. oder elf und ich hatte so ein Aquarium und wollte Flusskrebse züchten. Ja und habe dann halt immer welche geholt und habe mich gewundert, dass sich da nichts tut, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, es waren halt als Männchen die die mir verkauft hatten. Die haben ja. mir gesagt, das ist ein Weibchen, aber war keins. Ich hatte also <lacht> nur Männchen und damit konntest du schlecht züchten. Ich wollte Krabben, weil ich sie gerne essen züchten, ich wollte Austern gerne züchten, ich wollte immer sowas. Ich wollte komischerweise immer was mit mit, Tieren mit ja mit Tieren oder dazu sowieso
0: viel, ne? Ich habe tatsächlich mit deinem Bruder gesprochen, und ja. er hat mir ein paar Dinge erzählt. Er hat mir auch erzählt, dass du da es nämlich genau auch um Tiere, du hast Hunde, Katzen ähm, ihr hattet Hühner. damals Kaninchen und genau Hühner, ja. die du alle äh, nach, nach Damennamen
1: benennst. Was halt Damen sind. Ja, das sind die ja, Hennen. Hennen Aber, sind das. Okay, äh, wie heißen die so? Die heißen Marianne, Gertrud, Helga und Hanne. Das sind und du
0: begrüßt, begrüßt die jeden Morgen mit ähm, Warte mal, wie sagt er?
1: Bio-Eier für meine Mutti? Hallo Mädels. Ich also ich rufe die immer morgens. Ja, ne? Die, die ja. laufen ja frei rum. Dann habe ich so eine kleine Hühnerhütte gekriegt von meinem Bruder zu ja. Weihnachten. Ähm, und, aber die laufen frei rum und abends gehen die selber in die Hütte. Aber okay. wenn ich dann morgens komme und den extra Futter bringe, die haben natürlich so einen, so einen, so einen Futtertrog, wo sie immer ran können und was. Aber ich bringe den halt morgens dann noch so ein bisschen Mais oder Salate oder irgendwie Körnerchen und so. Ja. Und dann sehen die mich schon... Äh, auf, auf die große Entfernung und dann kommen die mir wirklich freudig entgegenrannt und gackern und freuen sich und springen mir dann auf die Schulter und so, die sind sehr, sehr anhänglich. Das hat mein Bild übers Huhn komplett verändert. Ich esse auch kein Huhn mehr seitdem. So Und dann füttere ich die und dann chillen die halt den ganzen Tag und laufen da rum. Die sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und die Katzen sind zugelaufen. Wir hatten zwei Katzen aus dem Tierheim, mhm. Und irgendwann hat sich rumgesprochen in der Gegend, dass es äh, denen ziemlich gut bei uns geht. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei sieben oder acht Katzen gerade, von denen zwei hochschwanger sind. Also jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, aber das geht natürlich nicht. Ich kann okay. ja jetzt nicht einen auf Brigitte Bardot machen und mit 30 Katzen leben. Also. Und einen Hund. Ja, einen kleinen und Hund. damals ein Hamster. Da war ich ja Kind. Also das mit den, mit den Hühnern und den Katzen und dem Hund ist jetzt so, jetzt äh. gerade so in diesem Moment. Und mit dem Hamster, da war Ja, das erzählte mir dein Bruder nämlich auch, zwölf. weil er von
0: einem Hamsterkäfig äh,
1: sprach, den er baute, mit dem du gar genau. nicht so glücklich warst. Na, der hing über mein Bett. Der mhm. war in so einer Regalform, der war <lacht> zwei Meter breit und 40, 50 Zentimeter hoch und so ein, so, ein, so, ein, so ein Gitter davor. Und dann liefen die quasi über mein Bett, was total hübsch war. Aber mein Bruder hatte bei der... Konzeption dieses Käfigs nicht bedachtet, dass die ja auch irgendwo pinkeln. Also pinkelten die in dieses Brett und das lief die Wand runter, dann in mein Bett. Das fand ich nur so mittelmäßig. Aber trotzdem war er entzückend von ihm. Dass ich ha, ich habe ja,
0: ich hab, ich hab noch ein paar Sachen. Ja, ich ich, ich merke das. Ich habe noch ein paar Sachen, aber ich, wir haben leider... Ey, leider wir von, haben wir keine Doch, Zeit mehr. eine Schauen Sache Sie noch. Er hat mir von einer Mofa-Tour erzählt.
1: Du meinst wahrscheinlich... Ja die äh, moped -Tour mit meinem Kleinkraftrad. Richtig. Aus? Ich hatte mit sechs Paris, ja, meinst du die? Genau. Ja, ich war 16 und hatte ein Kleinkraftrad, eine Hercules Ultra 2 LC Wasser gekühlt. Mein ganzer Stolz. Und das, ähm, damit konntest du auf der Autobahn fahren, ne? 80 Kubik. Mhm. Und bin da mit einem Kumpel nach Paris gefahren. Ich bin mhm. schon immer gerne verreist. Mhm. Und dann sind wir halt irgendwo hingefahren und haben gesagt, komm, wir fahren nach Paris. Aber auch so spontan, weißt du, du sitzt nachmittags noch im Café und sagst, komm, wir fahren nach Paris. Ja, gut, okay. Dann sind wir da hingefahren und äh, haben dann völlig übermüdet irgendwo in Paris unser Zelt aufgeschlagen und am nächsten Morgen gesehen, dass das mitten auf einer Verkehrsinsel war. Äh, Tausende Autos, die un um uns rumfuhren, und wir haben das Zelt aufgestellt. aber es hat keiner was gesagt. So, dann sind wir da rumgefahren und irgendwann ging das Moped von meinem Freund kaputt und wir mussten es da lassen und er wollte auch da bleiben, weil er auf das Ersatzteil wartete. Also bin ich mit meiner Kiste alleine zurückgefahren und hatte aber kein Geld mehr. Habe ich irgendwie verkalkuliert Keine mit dem Garsch. Sprit, das klappte noch und mhm. konnte aber die Autobahngebühr nicht mehr zahlen, mhm. ne, die Maut. Und habe dann quasi so einen Kilometer vor jeder Mautstelle mein Moped über die Leitplanke gehoben, bin im Feldweg gefahren und nach der Mautstelle über die Leitplanke gehoben und wieder auf <lacht> der Autobahn. Kann man dafür eigentlich heute noch juristisch belangt werden? Bestimmt. <lacht> Gut, dann erzähle ich die Geschichte weiter. <lacht> und bin dann so extrem lange unterwegs gewesen, habe mich immer hinter die LKW geklemmt, im Windschatten, um dann ein bisschen schneller zu sein. Aber es waren trotzdem Stunden, die ich da unterwegs war für die Strecke, sodass ich nachher so steif gesessen war, meine Muskulatur so verkrampft war, dass ich halt wirklich in dieser typischen Motorradhaltung da saß und mich aber auch nicht mehr bewegen konnte und ich kam quasi vor unserer Haustür an und meine Mutter hörte dann da draußen, dass ich und sah, dass ich im Kreis fuhr. Ich fuhr nur im Kreis. Ich konnte nicht anhalten, weil ich konnte mein Bein, um mich abzustützen, nicht mehr heben. Ich war wie fest geschweißt, wie in Plastik eingegossen in dieser Position. Und irgendwann kam sie dann raus und steigt da endlich ab. Und gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht mehr absteigen, ich bin so Und dann hat mein Bruder wirklich, ist neben dem Moped hergelaufen und hat dann irgendwie das Moped ausgemacht und mich von diesem Moped gehoben, weil ich mich wirklich nicht mehr bewegen konnte. Dann hat mich dann so in die Badewanne getragen, da lag ich dann vier, fünf Stunden und dann konnte ich mich wieder bewegen. Jenke. Traumhafte Geschichte. Oder? Ja, sie war wunderschön. <lacht> Schön, Boah, dass du da du warst. Ja, äh, nee. ja, es war schön. Vielen lieben Dank. War schön. Ich danke dir. Danke dir. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Bocker.
0: Das war unser kleiner Talk mit Jenke von Wilmsdorf. Ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge erfahren, die euch das Leben ein bisschen schöner machen oder ihr einfach noch nicht wusstet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl ein Abo da. Und nochmal der Hinweis, dass RTL Radio Deutschland nun auch eine eigene Podcast-App hat. Audionow heißt die und sie gibt es ab sofort kostenlos für Android- und Apple-Geräte. Und wenn ihr uns sucht, werdet ihr uns natürlich auch dort finden. Die neue Folge von Jenke macht Mut. Seht ihr am 15. April bei RTL oder auch bei TV Now. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.